0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao mais um episódio do podcast Análise de Discurso Crítica, conceito-chave, que servirá de apoio ao livro de mesmo título, escrito pelos integrantes do grupo de pesquisa ADC, Representações, Ideologias e Letramentos, ou GPADC. Neste episódio, nós vamos abordar o conceito de discurso a partir das seis vertentes da ADC. Eu sou o Filipe Teixeira e participam comigo desta edição o Lucas Teixeira, que é mestrando em linguística aplicada na UES.
1: Opa, estou quê?
0: E a Rebeca Salles, doutoranda em Linguística na UFC.
2: Olá, pessoal.
0: Também participou da produção deste capítulo do livro, o Alexandro Pereira, que ele é graduado em Letras Espanhol pela UES, mas infelizmente ele não pôde gravar aqui conosco. E a parte que ele coube, né, na confecção do livro vai ficar com a Rebeca e o Lucas. Então, para começar, pedir a Rebeca para fazer um pequeno é, histórico e do grupo e do tema, que é fundamental para todo o, o livro e para a própria abordagem, a própria é, análise de discurso crítica, que é se é do discurso. Então vamos saber o que é discurso.
2: Muito bem. Então, Felipe, nós estamos muito felizes de participar desse, desse projeto, né multiplataforma promovido pelo GPADC. É, nós somos, como você apontou, é uma pesquisadora e dois pesquisadores em diferentes etapas de formação, com diferentes experiências com pesquisa, e nós achamos muito importante essa característica na idealização do nosso texto, né porque a gente passou das dificuldades que nós tivemos em nos apropriar de, de conceitos tão complexos como o de discurso, e a gente pensou na organização desse texto da maneira mais didática possível, inclusive incluindo exemplos, né, para que ficasse mais clara a compreensão, porque muitas vezes esses conceitos eles são abordados de uma maneira muito filosófica, mas nós tentamos ao máximo colocar de uma forma mais simples. Né?
0: Então, a gente vai falar sobre conceito de discurso de acordo com as vertentes ou abordagens da análise de discurso crítica. É, e aí eu queria saber quais são essas vertentes e de onde elas vieram, né?
2: É, Para a organização do nosso texto, nós consideramos o trabalho de Wolderke Mayer, 2009, que apontaram seis vertentes ou seis abordagens da ADC, né? Que são histórico-discursiva, linguística de corpos, análise de dispositivo, teoria da representação de atores sociais, sociocognitiva e dialético-relacional. Então, nós partimos é, desse trabalho de Older Meyer para poder tratar dessas abordagens. Por quê? Porque há algumas controvérsias, se algumas delas são realmente vertentes da ADC ou se elas não constituem exatamente uma vertente, né? Mas todas elas têm alguma coisa em comum, elas partem da sua conceitualização de discurso de ordens de discurso de Foucault, né? Então, para Foucault, ordens de discurso são, em linhas gerais formas de organização do discurso, né? Em que práticas sociais, quais são as regras para se ter acesso a determinados discursos. E aí, partindo dessa ideia de discurso numa, de uma forma mais social, uma abordagem mais social, essas vertentes da ADC, elas vêm propor uma análise que compreenda essa dialética. A dialética entre linguagem, entre sociedade, considerando os atores sociais, né? Então, apesar de cada uma delas ter diferenças, especificidades epistemológicas e metodológicas, inclusive uma delas se considera na sua idealização uma teoria e um método, né, que é a dialético-relacional, é, todas elas partem dessa visão ontológica de discurso de Foucault, né, que seria a base para a constituição desses conceitos. <música>
0: Então, Lucas, vamos lá para a primeira abordagem, que é a histórico-discursiva. O que é que significa isso? E o que é que é discurso para essa abordagem?
1: A abordagem é, da histórica-discursiva foi proposta por Kurt Wolder, que é, um, ela é uma das principais é, autores que cooperam para essa abordagem. né? Quando a gente estava começando a escrever o capítulo, a gente percebeu que a Oda que ela pegava fazer praticamente um resumo ela pegava um pouco de cada teoria principalmente a, a do Faircliff o escrito do Faircliff tem uma grande influência no, na, na conceituação do discurso para Oda então a gente tem essa concepção mais ampla mas ao mesmo tempo com um, um aplicamento mais específico eu acredito que a principal diferença inclusive dela para as outras abordagens é que a Oda que consegue ver que o discurso ele consegue registrar um... A, a ideologia, todo o contexto histórico de, um, de uma época. Então, a sua abordagem também ela tem um viés muito diacrônico. Então, algumas pesquisas que ah, os pesquisadores tentam é, pesquisar utilizando essa abordagem é fazer essa diacronia de ver de que forma o discurso, vamos supor, sobre a mulher brasileira, a uma candidata a prefeita de Fortaleza anos atrás, e vamos comparar com é, o discurso que, que emerge hoje em dia nesse contexto mais um pouco mais avançado, não sei se poderia dizer mais avançados.
2: É interessante que essa histórico-discursiva é bem diferente das outras, né? porque é, geralmente as, as outras abordagens elas são mais sincrônicas, elas são mais focalizadas no que está acontecendo no momento, né? enquanto a histórico-discursiva já mostra que é possível uma visão do discurso de acordo com o tempo, a sua modificação no tempo. né?
1: Isso. E tanto é explícito ver essa essa concepção de diacronismo quando a gente vê que a definição de discurso para Wodek é um complexo conjunto de atos linguístico interrelacionados, simultâneo e sequencialmente que se manifestam dentro e através dos âmbitos sociais de ação. Então, o contexto histórico, o contexto social, é, é, ele é muito importante para essa abordagem, é essencial para ela perceber cada detalhe, de que forma os discursos, as pessoas pensam, as práticas sociais se dão em determinado momento, de que forma eles vão progredindo ou regredindo dependendo da sua concepção também, né?
0: Só sobre essa questão da diacronia e sincronia, logo quando eu comecei a ler os primeiros, primeiros textos sobre análise de discurso e tal, eu li um texto da Isabel Magalhães, daquele livro...
1: Para as pesquisas etnográficas
0: Isso, exatamente, é esse daí mesmo. E aí... Tem um momento lá em que ela fala sobre uma das características que é a atualidade
2: uhum.
0: da análise de discurso crítica, que ela é, é como se fosse um essencial que ela fosse atual. E aí onde é que entra se isso pode ser tipo, um contraponto a essa abordagem histórica discursiva, essa questão de a, a atualidade da análise, da atuação do analista.
2: Ah, entendi. Eu acho que isso vem principalmente porque as teorias críticas, né, as, as teorias do discurso que se orientam para uma vertente crítica, elas têm uma base comum na teoria crítica, né, que vem das ciências sociais. E o que eles chegaram à conclusão foi que era ideal modificar a forma de se compreender o discurso, a sociedade, o mundo... Nesse período diferente, que é a pós-modernidade, outros autores chamam de modernidade líquida, modernidade posterior, ou modernidade tardia, que é o termo de Giddens, né, que geralmente é utilizado mais...
0: Que teremos um episódio sobre esse... É
2: verdade.
1: acrescentaria, inclusive, a modernidade fragmentada, que me parece que é uma construção da Laura Pardo, quando ela veio, principalmente aqui nós da América do Sul, é, no hemisfério sul, que não temos essa, não, não, não correu essa modernidade contínua para todas as pessoas. Então, a gente tem alguns grupos que são, teoricamente, mais modernizados. Então, a gente tem um acesso mais privilegiado a determinados campos de fala, né? Marcos. É
2: verdade. E aí, é, essas teorias elas se orientam por essa vertente, né, de conhecer é, o discurso, as pessoas, o mundo, a sociedade, nesse novo período. Mas a histórico-discursiva na nossa compreensão, que eu e o Lucas, né, não, não temos assim total imersão nos estudos da histórico-discursiva, mas o que nós compreendemos é que ela pode estudar inclusive períodos específicos, mas dentro dessa modernidade, né? Uhum. Então o exemplo que a gente deu foi um exemplo de 2015 a 2018, né? Um período que em que houve grandes modificações, muitas vezes mobilizadas pelo discurso, também mobilizadas pelo discurso, em que houve uma grande mudança social através desse discurso. Né? Apesar de sempre ter disputas políticas na história da humanidade, mas especificamente nesse momento o discurso foi utilizado com determinadas especificidades.
0: Isso da época das manifestações para o impeachment da Dilma. Isso. Vamos, vamos, Isso vamos, é vamos, vamos falar o que a gente tem que falar.
2: É verdade. <risos> pois pronto, pois nessas manifestações, é, as pessoas se manifestaram por meio do discurso, utilizando novos léxicos, novas expressões. O
0: petralha, o...
2: É, esquerdista.
0: O, é, o, como é que teve outro lá do, o outro lado? O exatamente,
2: Pronto, e aí, historicamente, isso ficou marcado como que tipos de, de marcas linguísticas fazem essa formação discursiva, já utilizando um, um termo de, de Foucault, né? essa formação discursiva desse período, né? nós compreendemos assim.
1: E também dá para ver essa, essa visão, eu acho que não, não é nova nos estudos linguísticos ou discursivo, mas... Eu acho que é a Oda que pega essas coisas, essas teorias da linguagem, que a gente consegue ver através do texto, do discurso, como era antigamente. Então, é através, através a gente pegando esses jornais, e aí é uma grande... É, é uma característica da abordagem da história discursiva, é trabalhar com o texto de jornais, que a partir disso daí você vai conseguir ver de que forma o texto, o discurso, ele é construído ali e ele pode revelar de que forma a sociedade era naquele tempo, de que forma o discurso ele era utilizado para alcançar determinados interesses.
2: É verdade. Me, me ocorreu agora né, lembrar que é, nós sempre falamos que estamos utilizando, está sendo utilizado nesse momento, né, 2020, é, um discurso mais neoliberal, um discurso conserv, discursos conservadores, né, e aí muitos deles remetem a discursos que já foram utilizados em outras épocas. Mas nessa época específica, ela tem determinadas diferenças, mesmo porque, por exemplo, é um discurso contra o público LGBT, ele é utilizado há bastante tempo é, nesse tipo de discurso conservador. Mas hoje em dia, ele, tá, ele tem uma especificidade de surgir no momento em que as discussões sobre gênero estão sendo mais amplamente divulgadas né é, uma, é um período histórico diferente. se discute mais sobre isso, não se discute apenas numa esfera acadêmica, mas se discute nas redes sociais, se discute na, nas famílias né? Então apesar de serem discursos que já foram acessados em outras épocas, eles têm uma manifestação diferente né? nesse período histórico, especificamente.
0: falo da do momento 2015 2018 do dos aqueles termos específicos e tudo mais eu eu penso logo na hashtag né? esses termos específicos eles já às vezes eles não estão nem dentro de, um, de uma frase de um, de um texto corrido às vezes eu tenho um texto lá e aí o hashtag Petralha, a hashtag bolsoninho e talvez seja até um, um um tipo um fenômeno não sei se é a palavra adequada é essa que possa ser material mesmo de estudo, né? De como certos termos, às vezes eles nem precisam estar no, no texto corrido, mas eles estão, eles marcam essa época, marcam esse momento político, histórico e tal.
1: Agora eu incluiria talvez uma pesquisa envolvendo a hashtag essas coisas na linguística corpus, que a que a Rebeca vai falar ah, agora, agora pouco. Mas assim é só para porque eu acho que a gente tem uma visão. Eu acho que a linguística corpus ela não pode ter essa visão, mas talvez mais complexa do que o texto, do que onde a palavra pode ter ao envolver métodos qualitativos e quantitativos, né? Porque eu acho que a linguística de corpus ela não, não vai fixar tanto na talvez nessas coisas lexicais. Até porque é, eu acho que a linguística de corpus ela vai ter mais, ela vai precisar de um de um corpus bem maior para poder afundar. Né?
0: Vamos Pronto. falar sobre esses tópicos aí a respeito da linguística de corpus.
2: Pelo que a gente também na linguística de corpus nós não temos assim, uma grande propriedade, uma grande massa nesses estudos, mas, é, pelo que a gente viu, né, há essa controvérsia. Né? É porque, primeiramente, ela surgiu como uma metodologia, né, como uma forma de análise de, de, de um corpus maior, e aí depois ela foi muito, se mostrou muito útil, teve muita contribuição no, no ensino de línguas, e quando ela passou para os discursivos, parece que ela estava deslocada. né Ela não foi criada para isso. Aí pegaram para os estudos discursivos. Mas eu acredito, assim pelo que a gente estuda de metodologia, de triangulação, é importante ter acesso a uma visão ampla do, do conceito, né uma visão ampla do objeto de pesquisa. É interessante a gente ter várias perspectivas. Né? E a perspectiva quantitativa também é interessante, né? e a linguística de corpus, pelo que a gente viu também, utiliza uma abordagem quantitativa para contribuir com a abordagem qualitativa. Então, ela não é apenas quantitativa. Uhum. Né? Então, o fato de haver uma recorrência lexical, uma recorrência de determinada construção discursiva, ela vai dar uma ideia mais ou menos de como se constrói determinado discurso. São os discursos de práticas específicas.
0: A partir de uma contagem de termos, de expressões, de frases.
1: Se frases. É. Acho interessante falar também, Rebeca, é que o pessoal da Língua de Corpus, eles consideram teoria e, e, teoria e método, e abordagem. Então, eles, hum. eles não, não, não definem muito assim, a ah, sou só teoria, sou só método, sou só ah. abordagem para quem trabalha realmente com a linguística de corpos, falando fora do nosso campo aqui do discurso. Mas é, o discurso, é, é, nessa abordagem é, da linguística de corpos, ela é tão ampla que todo mundo praticamente tá, utiliza a linguística de corpos nos estudos do discurso, nos estudos da sociolinguística. Ah, sociolinguística. Então tem, tem muito... Isso,
0: dos... quando você falou da questão quantitativa, eu... Remetir logo à associação linguística, né?
2: linguística. Que foi uma das primeiras, acredito eu, que foi para essa visão mais social, né? o linguístico mais social.
1: Agora eu fico com o pé um pouco atrás, Rebeca, de Não sei se ainda existe, talvez ainda existe em campo da linguística. Pesquisas que são puramente quantitativas, não sei, eu acho que nas exatas pode até ter, não sei, mas eu acho que nos estudo da linguagem, e aí eu penso muito no meu campo que eu estou localizado, na linguística aplicada, eu acho muito complicado alguém da linguística aplicada fazer uma, uma pesquisa só quantitativa sem se preocupar com outros fenômenos qualitativos dentro da pesquisa. Mas
0: se não tiver o qualitativo, já não deixa de ser uma linguística aplicada? Ou não? assim, o desafia o conceito vamos, vamos modalizar isso aqui.
1: É porque a linguística aplicada ela vai buscar investigar os problemas sociais que são é, intermediados pela linguagem. Então, necessariamente vai ter algo qualitativo. isso Mas é. o quantitativo pode ser este. É por isso que eu citei a área da linguística. Porque a linguística... E aí eu não, eu não sei exatamente falar porque eu não, não, não sou da, da linguística teórica, como muitos falam. Né? Então não sei se talvez analisar ali a, a um, o uso de, de uma determinada fone, um fone na frase seria falar ali sequer é puramente quantitativa não sei não, sinceramente não sei mas eu acho que é, na nossa área eu acho que, assim, que sendo bem bem amplo eu acho que todos os trabalhos da linguagem eles têm que trabalhar pelo menos qualitativo. então eu, eu acho que na na linguagem linguística também vai abordar se for abordar quantitativa vai abordar qualitativo
2: é, então, é, é por isso que é difícil a gente, a gente até inclusive colocou no texto, né que é difícil delimitar o conceito de discurso é, com o qual trabalha a linguística de corpos, porque no nosso entendimento, e talvez não seja, não é o entendimento correto, né, é o nosso entendimento, mas no nosso entendimento para escrever esse capítulo, a linguística de corpos ela, ela funciona muito mais metodologicamente do que como uma teoria. Uhum. né e a gente consegue ver mais especificamente as outras teorias. Então, por ser mais metodológica, é complicado saber qual seria o seu conceito de discurso. Né? Mas, é, de acordo com a sua principal linguista, mais representativa, que é a Guerrillente Montaner, ela traz esse esse conceito de discurso para a linguística de corpos já na sua fase de adaptação dentro da análise de crítica. Acho que a adaptação não seria a palavra correta, seria a aproximação para os estudos discursivos, críticos. Ela diz que vem também de Foucault, então claramente a gente pode ver que ela tem bastante coisa compartilhada com as outras vertentes, né?
0: A linguística cópia aqui, que ela é, o, o que eu entendo é que ela serve de é essencial, às vezes,
2: uhum.
0: como apoio
1: mas eu acho hum. importante Felipe destacar que a, 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 a abordagem da linguística de corpus ela não é só análise da quantidade de recorrências no texto hum. é, eu acho que é o Motner que vai falar ela né que ela, ela a, a abordagem da linguística de corpus não é fazer isso, é só fazer essa contagem mas e não é só deixar a, a mão do computador para o computador fazer aquilo e me dizer Ah, esse texto é, tem um teor racista. Ah, esse, esse texto tem um teor homofóbico. Não. É, é, precisa ler do humano para ler os textos, ler o, os dados que o programa vai, vai falar. E um dos programas muito utilizados em todas as áreas hein, é o WordSmith, que tem o acho que é esse termo, tem o Keywords, que ele vai dando várias vários indícios. Né? Então, ele não é realmente assim uma abordagem que não é um programinha do assim, computador que você vai estar lá Ele assim, vai é só programa... contar. Ele não, não vai contar. Não. E ele precisa de você. Uhum. Ele precisa do análise, do, do, do humano para poder ver e dizer o que é essa estrutura sintática me parece proveniente de determinados discursos. Então, eu vou marcar isso daí, e hoje me estou vai uhum. deixar fazer isso daí. Então, você vai marcar, e a partir de quanto mais textos você colocar lá, ele vai conseguir é, dar mais dados para confirmar a sua teoria. Mas ele não é assim para você realmente abandonar. Ah, eu vou só criar um programa e deixar a mão do, do, do computador para fazer toda a análise. Tem que ter ali o, o, o humano e, e entender. E, não, por mim, eu acho que seria super válido, ah, talvez, até essa visão, talvez, do senso comum, de analisar algo ali. Porque, muitas vezes, é é, é muito explícito ver a construção discursiva, ver, ver de que forma a repetição da, da, das palavras, ou, ou determinadas expressões. expressões. É como é,
0: vocês que... colocaram no, lá no capítulo, o Não Sou Racista Mas,
2: <risos> né? Que é muito recorrente que é muito nesse recorrente,
1: tipo de discurso. cristalizada é né? até na, na nossa sociedade, assim, no senso comum. Então as pessoas começam a perceber. Então eu não seria tão é, extremista de dizer uh -huh. que talvez eu precise de uma teoria para fazer a análise de discurso crítica, não sei. Mas normalmente ela, ela vai utilizando a linguística de corpos com outras abordagens.
2: Principalmente dialético-relacional e sociocognitiva, né? Demonstrando que essas recorrências linguísticas, elas apontam para determinadas cognições... Socialmente construídas. E
1: é. eu acho que é importante também, só a gente destacar, porque acho que a gente não falou em nenhum momento, que o termo discurso ele não é algo tão. Estão fechadas assim, tanto para o discurso como para, as outras, para todas as áreas. E a língua de discurso, a linguística de corpos, eles mesmos têm outras definições, eles têm o um termo de metadiscurso, então tem uhum. outras coisas também. Então é, é realmente a gente está se aventurando aqui tentando fechar a questão na ADC e pegar só o discurso para essas vertentes. Mas é algo que não é. Discurso é isso, eu acho que nem nada na linguística talvez uhum. seja isso. É. Mas... É, é importante
2: pontuar mesmo que. Será que a linguística de corpos é realmente uma teoria, especificamente uma vertente de análise de discurso crítica, né? Mas ela é calcada, ela é fundamentada já há bastante tempo. E,
1: e tem grandes pesquisadores, Exatamente. tem o Tony Sardinha, que do Lael, que faz lives incríveis. É um muito, muito interessante.
0: Então vamos falar agora sobre outra vertente, outra abordagem da ADC, que é a análise de dispositivo. Lucas, por favor.
1: Pois é, eu começo já de, lamentando aqui de que forma foi é, muito difícil a gente estudar e compreender a análise do dispositivo. É, por quê? Porque o próprio nome da abordagem já fala o que é que ela vai analisar. E, e o discurso, ele não. Ele está ali, mas ele não é tipo análise de dispositivo e do discurso. Então, é, a gente foi teve que cascaviar mais e eu acredito que a análise de dispositivo é a que mais entra dentro da área do Foucault, porque, desculpa, eu não sei se vou pronunciar o nome dos autores certo, que é a, a Meia, não vou me arriscar o primeiro nome deles porque <risos> é um complicado, mas eles leram Foucault, a, a abordagem ela surge com isso, eles leem o um texto do Foucault, o um texto do Foucault, e a partir disso daí eles vão desenvolver uma abordagem para análise do discurso crítica. E, e aí, ele vai fazer a mescla da, da uma análise do dispositivo e do discurso. E aí, é, eu espero que o pessoal consiga compreender tanto o nosso capítulo quanto o nosso podcast, porque é realmente é algo que a gente estava conversando que é algo bem complicado de entender: os conceitos de dispositivo e de discurso.
2: Filosófico,
1: né? É muito filosófico. E ah, quando vem já do Foucault, a gente. Isso, já...
0: Era essa minha questão. Se eu vejo que tem Foucault envolvido Já hum, isso. vou é, precisar é ler Alguém que leu isso Pra me explicar o que foi que Foucault quis dizer Porque Foucault de primeira não, não, não dá Eu acho interessante que tem um momento Lá do dessa parte do capítulo Que vocês colocam que um dispositivo Não é necessariamente é um discurso Nenhum discurso é necessariamente um dispositivo <risos> E era quando eu tava começando A entender dessa forma, entendeu <risos> E aí vocês me dizer que não você, você tá entendendo errado Pronto
1: isso que foi, foi quando eu comecei a escrever a Rebeca. Eu nunca está se entendendo isso. <risos> Mas é realmente complicado. E aí eu posso explicar, tipo assim, o dispositivo, o Foucault vai entender que para se estabelecer uma relação de poder, e aí é a grande parte, do, a grande contribuição, uma das grandes contribuições do Foucault é ver a relação de poder na sociedade. E aí o Foucault vai dizer que existem uns dispositivos e existe um discurso. Os dispositivos seriam esses, essas coisas que não são linguísticas, Assim, em primeiro momento, vamos imaginar, vamos supor, como o dispositivo seria uma aliança. Tanto que eu sinto até no, 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 no texto. Uma aliança não é um texto em si. E aí vamos sair um pouquinho da, das concepções da linguística textual, etc. Aqui é só um, é um objeto, um copo. Então, esses objetos, eles são criados, ou eles existem já na natureza... Para, e o homem vai utilizar eles para estabelecer relação de poder. Então aqui eu tenho uma aliança que vai estabelecer a minha relação de propriedade com alguém. E aí o homem vai fazendo isso em todos os momentos. E aí o Foucault ele vai focar principalmente na, na sexualidade. Né? Então ele vai ver que vai a modernidade, os, os avanços da modernidade eles vão, vão criando todos os objetos para impulsionar essa sexualidade para transformar. Então aí tem os dispositivos.
0: Peraí, a aliança, no caso, é um dispositivo? É um dispositivo. Um, um contrato de trabalho é um dispositivo.
1: Pronto, aí é que vai entrar no segundo ponto. Tá vendo? Quando Foucault vou... nunca é...
0: É isso, então <risos> é, é isso. Simples, não. Não, não é assim. É aí
1: agora eu vou... Eu entro o conceito de discurso. Então aí agora eu tenho... Uma o texto, a linguagem então aí eu posso enviar a fala então vamos, vamos imaginar como os atos pragmáticos do Wittgenstein da, da, da pragmática né? quando eu falo, eu te considero eu vos eu, eu, eu declaro marido e mulher ou quando eu tenho um texto que vai, falar, vai delimitar alguma coisa relação de poder e aí é quando a gente vamos entrar tipo numa declaração, numa bíblia então eu tenho um dispositivo porque ele, ele é um objeto ali mas ele é um discurso também, então ele pode ser os dois. Mas aí, quando, quando não... Uma aliança não seria um discurso, ou seria? Fica a questão. Não sei se você... Quer o disso.
2: diploma, por exemplo, esse que agora, não sei. O nosso diploma, né? Pronto. Que nos então, dá um poder...
1: Dá um poder. Mas, mas a, não é um discurso. Às vezes, sabe? mas a questão linguística, ela só vai ser levantada em determinado momento. Tanto que a gente fala no, no capítulo, inclusive, que os discursos dispositivo, eles só agem situadamente, num contexto histórico e tal. Então, pode ser que essa aliança, dez anos atrás, não, não tinha essa relação de poder. Eu
0: entendi como se o dispositivo contivesse um discurso. Por exemplo, a Bíblia, o dispositivo, ela contém o discurso. O diploma é um dispositivo que contém um discurso, que, sei lá, veicula um discurso.
1: É porque não, não tem como eu dizer necessariamente que o dispositivo, ele não é um, um discurso. Mas ele pode ser... Quando eu falei aquilo sobre não ser não necessariamente ser um ou outro, uhum. é por causa que eu vou falar da, do contexto histórico. Certo. Então pode ficar hoje não seja, não seja. Certo. E aí é parte do, do homem, das práticas sociais de, de relacionar uma, uma ordem ou algo assim, tanto que eles vão vão ver que essas relações de poder elas podem ser estabelecidas de diversas coisas. Eu acho que é tipo assim, tipo a linguagem, as coisas materiais e as coisas não materiais. Tipo assim, então tem coisas que o homem também constrói e tem coisas que o homem não constrói. E aí ele começa a, a, a estabelecer uma relação de poder aí. Para deixar assim mais, mais fácil, mais fácil de compreender essa relação de dispositivo e de discurso, porque eles não vão existir separadamente. Isso, isso tem que ficar um pouquinho claro. Eles vão agir para ajudar um ao outro. Em estabelecer as práticas sociais E estabelecer as relações de então,
0: poder Só um parênteses antes de tu continuar Para essa questão histórica que tu falou anteriormente Então voltando para a aliança certo. A aliança ela só é dispositivo Se ela Também contiver um discurso Se ela veicular um discurso Se ela representar um discurso No
1: contexto histórico e aí a isso exatamente o contexto histórico, contexto histórico é as pessoas então ela, que vão decidir, ela isso, deixa de
0: ser dispositivo no momento em que a, a aliança não significa mais não, nada com... para
1: ela e isso fica muito claro no texto quando eles falam que as coisas e o discurso elas é podem isso. se esvaziar de significado quando o contexto histórico não não, não não me não me tem interesse então é tipo um microfone uma câmera uma tv uma, uma parede de leitura de livro eletrônico, antigamente, se você levasse para lá, eles não, não iam saber nada. E qual é o lance? É quando você traz essas coisas para a atualidade, você começa a ver que, para eu estabelecer relações, as relações das práticas sociais, as relações de poder, eu preciso ter essas materializações e os discursos para reforçar. Então, os dois ficam reforçando. Então, eu tenho o um discurso do casamento, eu tenho o um discurso da... Talvez da heteronormatividade, eu tenho outras coisas que vão materializar também essa relação. Vamos supor, menino veste azul e menina veste rosa. Então, tem um discurso aí. Mas aí, quando eu começo a materializar isso daí, então, eu tenho duas coisas que vão andando juntamente. Não sei não sei se <risos> É realmente algo bem complexo. É filosófico. É muito filosófico. Mas é interessante ver que existe, existe essas coisas, essas, essas materialidades. E aí é muito utilizado também em séries, quando, quando tem aquelas pedras enormes, que o pessoal vai começar a adorar as pedras, então você começa a ver que tem um dispositivo ali. Não é discursivo, ele é só uma pedra. Uhum. E ele foi dado pela natureza, uhum. o homem não construiu. Mas aí a gente pode começar a construir um, uma escola. E aí eu começo a construir discursos, eu começo a construir uma norma para as escolas e assim que o mundo vai para frente entre aspas, né? Uhum. A gente vai criando dispositivos para reforçar porque a gente precisa de algum material. Eu acho que é uma grande necessidade do ser humano é ter uma aliança. Não não não, não vou generalizar mais, eu acho que é ter uma aliança, é ter algo que você mostra ali quem você é. Tanto que a gente acaba criando, comprando personagens, miniaturas, né, para assim, os nossos interesses. Então a gente começa a materializar ali, expressar, a... Tá? Você
2: estava pensando, ah, que eu entendi. <risos> se, se, por exemplo, quando nós vemos a foice e o martelo são instrumentos que serviam para o trabalho, né? o trabalho no campo, e aí, a partir do momento que elas são tomadas como um símbolo, ela aponta para determinados discursos, não uhum. sozinhas, mas juntas, elas formariam um dispositivo, seria isso. E aí, quando a gente olha para esse dispositivo...
1: É porque quando, quando a gente está falando sobre dispositivos, são mais materializações. Ah. Eu, não, eu não, não, não sei se a linguagem ah. poderia ser considerada essa, essa materialização nessa abordagem, eu não sei. Porque então, é discursiva. É interessante
0: que eu lembrei, você falou da Fulce Marcelo no meio da suástica que acho que ao longo do tempo representou alguns tipos diferentes de discurso, outro um tipo de. Né? Aí aí eu viajei em 2015-16 para o Panamá e lá no Panamá tem uma, um território que ele é autônomo de uma comunidade indígena. É a comuni... quando, você, quando você entra nesse lugar você tem que mostrar o passaporte e pagar uma taxa. E aí nessa comunidade indígena eu... Peguei, eu tive que pegar um barco lá e tinha uma bandeirinha lá com, umas, eu não lembro quais são, acho que era amarela e vermelha e a suástica. E eu, gente, índios nazistas. E aí, <risos> e aí fui perguntar os caras, não, isso aqui tá aqui há muito mais tempo, a gente usa isso aqui, ó. Esse símbolo aqui que é, é eu não lembro exatamente o que é que significa, mas é deles, não tem nada a ver
1: Aí tu consegue perceber essa história da, da relação histórica. que Isso, que não, exatamente. Não, 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 não se constitui um dispositivo por controle. É mais aí super... o meu
0: ponto é esse. Então, a suástica aí, nesse caso, ela é um dispositivo? Dependendo... Símbolo? Sim.
1: Pronto, o símbolo ele eu acredito que ele pode ser. Vou entrar lá no, no na definição do que Sim. é, que da, o que é discurso de May, que Eles vão pegar a definição de link, e eles vão adicionar alguns comentários. Eles vão dizer que é um modo institucionalizado de falar. E aí a e eu vão, vão a, a adicionar aqui e podemos acrescentar um ato não linguisticamente performado. Performado. Olhe e que regula e reforça a ação e exerce o poder. Então, desde que ele, ele exerça um poder, ali, ele esteja interessado em, em organizar algo, tanto e aí esse, esse poder, não, não, eu acho que talvez a gente olhar de uma forma negativa ou positiva é muito muito subjetiva e é muito histórica de certa forma também, né? Até porque aqui a gente tem uma organização de poder, porque é, eu posso falar em determinado momento vocês têm que ficar calados porque para poder gravação. Uhum. Mas eu acredito que sim.
0: Eu lembrei, outra imagem agora, pronto. Agora <risos> vou ficar lembrando agora. Do Napoleão pegando a coroa da mão do Papa e se pronto. coroando. Olha a coroa.
1: Isso. Positivo. Ah, porque não é linguístico. Ele, ele tem um, e aí eu fico muito perto. E, da, da e, chanta, o, e o próprio né?
0: gesto. Não foi o Papa que coroou o Napoleão. Foi o Napoleão que se coroou. Então... Mudou, houve um, 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 um trânsito aí do poder, não, não é seu, você
1: está aqui como figurativo. Isso. Eu acho, acho, eu só acho que só a gente fazer uma ressalva: que pelo que as leitura de Jagger e Meia e, os te, e alguns textos que a gente leu. O interesse dele não é de definir o que seria linguístico e não linguístico, porque eu acho que a gente pode até ser <risos> criticado futuramente depois de a gente dizer que uma suática não, não teria seu poder semiológico ou qualquer coisa, né? Mas é você vê, tentar um pouco separar para você ver essa necessidade de materialização certo. de algo uhum. e os discursos te ajudam a reforçar. Uhum. E aí é um e o outro. Ou pode, ser só, pode ter o discurso, e o discurso é força, o dispositivo, pode ter o dispositivo para reforçar, para não precisar da, a gente repetir os discursos para lembrar. Então, é sempre numa dupla ligação com é, é a uma dialética. É... Né?
0: Exatamente, a duplação pelo sujeito, o, o discurso como resultado que é performado em duplação pelo sujeitos na sociedade.
1: Isso, e tanto eles criam Teoricamente, inocentemente, eles vão materializar isso daí inocentemente, como essa criação vai afetar eles de certo modo. Então, eu crio algo para estabelecer uma relação, é bem, é, vamos pensar assim na, na, na nossa relação com a informática. A gente meio que começa a criar coisa, eu vou criar minha dissertação na, 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 na internet, na, na, no computador e etc. Mas. Em determinado momento, o causa da minha falta de letramento, isso começa a me afetar. Então, em de determinado momento, começa a ditar regras para mim. Uhum. Então, eu crio... Ixi, agora vai ser um pouco polêmico. Eu crio a Bíblia <risos> em determinado momento e de... em outro momento a Bíblia começa a, a ditar o que eu faço ou não.
0: Eu não sei se esgotamos, eu acho que não e nunca Esgot... Esgotaremos. Mas temos que passar aqui para a próxima abordagem, que é a teoria das representações de atores sociais. Então, Lucas, por favor.
1: Aqui não diria que é tão complexo, mas eu acho Não, ah, que... Não, isso aqui <risos> depois de dispositivos está tranquilo. Os textos do Foucault, e aí é algo que é muito importante, eu acho. Essa abordagem é muito genial, Adam, a dona dispositiva. Eu acho que vocês se vocês lerem vocês vão ver ainda mais a mente para ver de que forma faz tudo aí. Mas a teoria de representação de atores sociais, que é proposta por Tel van é algo mais não, não, não tão pesado, mas com certeza talvez algo mais trabalhado aí para trabalhar, eu acho que principalmente a, a, os conceitos de representações, porque é algo que é muito criticado na na academia, né? Quando a gente vai trabalhar com representações e a gente pega a linguagem, mas a, o, a ideia do, do, do Van Lierven não é pegar igualar a linguagem e a representações sociais. Ele vai ver que os discursos e aí já vou entrar na definição, né? Que os discursos eles são condicionados sociais, maneiras socialmente específicas de conhecer as práticas sociais. Elas podem e são usadas como ferramenta de representar práticas sociais no texto. Então, eu vou ter uma teoria que vai me dizer que através do texto, do discurso, eu vou conseguir ver de que forma os indivíduos são representados no texto e de que forma eles são é, marginalizados, eles são exaltados. E aí é basicamente isso. É, estão
2: incluídos, estão excluídos linguisticamente. Né?
1: E ele vai pegar principalmente a... Ele vai construir a, a sua abordagem né, com a, a linguagem que se chama funcional do, desenvolvida por Michael Harvey. Então, é, eu acho que, talvez, acho que é a parte de todas, né? Mas eu acho que a, a do Ferkhof tem muito orgulho de dizer que a análise de discurso é textualmente orientada dele. Né, e aí a gente tem o, o, o Van Leeuwen também pegando algo que é textualmente muito orientado. Que o texto pode se revelar e aí... Não sei se o pessoal conhece, no sistema funcional, que vai ter as categorias, e vai ter categorias materi materiais, assim, várias outras coisas que vão revelar de que forma os textos vão falar e a sua relação com a, as práticas sociais.
0: Uma coisa que eu acho interessante dessa, dessa abordagem é quando ele coloca aqui o questionamento crítico de textos verbais e multimodais. Isso é muito. Isso me chama muita atenção.
1: Isso. No primeiro momento, a gente percebe que o Van Luyen vai trazer essa abordagem. Da, da representação de atores sociais ligada na materialidade ali do texto, né? Texto verbal, né? Ali, no escrito ou no oral. Já quando ele vai conhecer o CRESS, o Gantt-CRESS, o o aí eles vão desenvolver a gramática do design visual. E aí eles vão propor que é, é possível ver também essas representações de atores sociais através de, de textos multimodais. E aí é como, vamos, como exemplo que tem no texto, tem um anúncio, né? Um anúncio de. De uma marca de sabonete, que vai ter uma progressão da esquerda para a direita, e aí a gente vê no contexto ocidental que a escrita é feita da, da esquerda para a direita, então eu vou ter uma mulher negra na direita, eu vou ter com uma. Esquerda. Na, na esquerda? eu vou ter uma, uma mulher com a pele um pouco mais clara na, no, no meio, e eu vou ter uma mulher branca na direita. E aí a proposta do sabonete é clarear sua pele. E aí fica, dá essa, essa ideia de, de, de clareamento racial, né? E aí é onde você começa a ver que também essas, 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 essas representações que aí agora vão partir do, do multimodal, eu acho que talvez seja a parte que mais representa, porque tem imagem, né? tem aquele discurso de, tem, tem um velho discurso de que a, a imagem representa, a mais, que representa mil, mais, mais que mil palavras, né? É.
0: Mas tem, tem essa relação aí, essa questão racial aí que você falou. Sim, é, a gente então... é,
1: é a grande teoria, é representar as práticas uhum. sociais, então... E aí a gente pode ter outros exemplos quando, tipo, eu tô escrevendo um... Eu tô escrevendo, não, tô um texto do jornal muito conservador e eu começo a ver que eles vão utilizar verbos com é, jovens menores culpando os tipos e isso é, é muito, muito fácil de se ver e aí a, a nossa a gente vai pegar principalmente os, as bases lá do, do, do SOCI, da, dos paradigmas e dos sintagas, né? Então você tem uma escolha de palavras. Então aí o jornalista ele pode escolher determinadas palavras para causar um efeito ou não, para causar um, uma culpa ou jogar a um culpa em outra pessoa. Então, a... é,
0: é como recentemente nós estamos gravando pouco depois da abertura da Assembleia Geral da ONU. E aí, a manchete da Folha, logo no dia seguinte, ao discurso do Bolsonaro, que foi que abriu, né? Tradicionalmente o Brasil abre, foi: Bolsonaro se defende de táxi em relação a, ao meio ambiente. Ele, não se, ele mentiu, né? Ele, hum. fez, ele disse algumas Sim, mentiras. E aí a Folha escolheu dizer que ele se defende. E acuado,
2: né? Outras pessoas atuaram este pobre ator social.
1: Exato. Então é, é Exato. nesse, nesse isso, sentido isso, aí. Isso. Né? E o Van Leuven, ele vai vai definir um, um enorme inventário de categorias para ver os verbos, para para ver de que forma eles vão funcionar e isso tanto no texto é, verbal quanto no texto multimodal e aí esse texto multimodal ainda é, ainda é algo que ainda não está tão atualizado de certa forma porque eles ainda estão tentando implementar é, o vídeo em movimento, o vídeo, né? Porque não, ainda o, a gramática de, do design visual foi escrita em 96, então, então eles não conseguiram pegar já essa ideia do vídeo, né? Uhum. Mas tem muita, muitas categorias e é, é muito altamente detalhista cada, de que forma pode ver isso daí. Uhum.
2: Eu acho que um bom exemplo é, também vai ter um, uma pequena marcação de tempo, mas por exemplo, quando a gente viu em 2020 é a representação isso sempre ocorre, mas ficou marcado a representação de um traficante de animais que só foi descoberto porque a Naja uhum. que ele tinha traficado o picou e ele foi hospitalizado e a maioria dos jornais isso. primeiro não demonstrava um processo de não inclusão do nome dele, né? uma preservação uhum. do nome, e ele era representado por estudante. Estudante
0: veterinário. Estudante,
2: estudante veterinário, não era traficante. isso E aí me remete a um texto que é multimodal, não, não é só imagético, mas é multimodal que é aquele meme bem conhecido há alguns anos, Sim que é ver aqui na paleta de cores o que, que é o traficante e o que é... Que, que é a
0: cena do, do, do Family Guy, né?
2: Exatamente. Uhum. E aí, essa escolha, né? Essa escolha de inclusão, quando ele é incluído? Ele é incluído como? Isso. Né? Como é que ele é representado? Ou ele é excluído?
1: E a própria omissão do texto também é... Ela revela muita coisa, né? Quando, mesmo tu falou, quando os jornais preferiam omitir o seu nome. Então, aí, tem categorias também. É, é algo bem desenvolvido.
0: Agora a gente vai passar para a abordagem sociocognitiva cognitiva Do Van Dijk, continuando aqui com o Lucas
1: A do Van Dijk é outra, outra Abordagem bem complexa, mas é, é bem interessante ver Porque o Van Dijk ele vai, ele vai achar Muito importante essa perspectiva que ele vai trazer Da cognição para nós discurso, tanto que tem texto dele Que ele vai falar que ele traz essa grande contribuição, por causa que ele vê que as análises do discurso, que não levam em conta a cognição, é um mero atalho, é, é, é um simples atalho. Então, não entender de que forma o sujeito está pensando a lei, de que forma esse indivíduo ele é localizado naquele contexto histórico e, e afetado por práticas sociais, por representações sociais, é só um mero atalho. Não, ele está invalidando as outras pesquisas, mas ele está dizendo que é muito importante ver também de que forma esses sujeitos pensam. O Van Dijk, ele veio da, da linguagem textual, né? então a definição dele de discurso é um evento comunicativo específico em geral, e uma forma escrita ou oral de interação verbal ou de uso da linguagem em particular. E aí a gente vê que essa definição é quase a mesma coisa do que a linguagem textual considera como texto. E é bem interessante ver isso daí também mas a, a perspectiva do, do Van Dijk ele vai, ele vai seguir principalmente no triângulo sociedade-organização-discurso e a partir disso daí que os discursos e as representações sociais e as práticas sociais são desencadeadas. Um exemplo da, da abordagem do, do Van Dijk, a gente pode tipo analisar, vamos supor, o, o Van Dijk ele vai definir várias categorias também, ele vai ele ver principalmente nas estruturas ideológicas do discurso que elas revelam é, a ideologia no discurso, e aí a ideologia do Van tá está envolvida nessa cognição. E ele vai ver, vamos supor, é, os usos das metáforas, vamos supor, a metáfora para chamar, o, e aí já dando uma palhinha da minha pesquisa, da minha pesquisa de mestrado, ele vai falar, é, eu consegui ver que em alguns momentos é, é muito, muito recorrente algumas notícias falarem com os imigrantes latino-americanos que eles são pulgas, eles são essas metáforas. Então essas metáforas elas vão ter uma, uma dupla relação. Ela vai ter por um lado, ela vai ter essa significação textual linguística, e por outro ela vai ter uma, uma cognição. Ela vai ter algo atrelado lado na sua mente que aquilo dali vai estar tá preso naquela linguagem. Não sei se dá para entender. Vai remeter a algo remeter. nesse caso a algo negativo, né? A algo, a algo negativo, isso. Então é essa relação entre, entre o, o, a, a linguagem ali e essa cognição.
0: E outra coisa, eu não sei se é, foi ele que elaborou essa... Não sei se é uma teoria, enfim, me faltam palavras aqui. Mas a questão do nós e dos eles. Vem do Van Dyke?
1: Eu não sei exatamente dizer que vem dele, mas ele fala bastante. Isso. E tem muita gente que fala que, inclusive, essa seria a principal evidência no, na análise do discurso. Que você vê que isso. existe essa essa então, é, é provável, falada, né? Você é consegue provar
0: é a polarização, né? Que a gente polarização. Um exemplo é quando a gente. Vamos imaginar que eu fosse um cara mais à esquerda. Isso. <risos> Talvez minha blusa do MST diga alguma coisa sobre isso. É... Quando eu digo. Ah, Enquanto nós lutamos por um melhor, eles estão preocupados em, sei lá, fazer rachadinha, né? Então, isso, essa polarização é marcada e é confirmável, verificável, né?
1: Textualmente. E textualmente. Exatamente. E é o que eu vejo também muito na minha pesquisa, principalmente quando eu falo de imigrantes latino americano Então, tem muita essa relação de nós americanos somos superiores ao pessoal latino-americano. Então é muito visível ver isso daí, a argumentação. Cara. E é interessante como o brasileiro se
0: coloca aí nessa questão do latino-americano. Eu tinha um podcast antigamente chamado O Nome do Ser Mundo. O podcast ainda existe, mas eu não participo mais dele. Eu entrevistava os brasileiros que moravam fora do né, exterior. Eu entrevistei uma amiga aqui de Fortaleza, inclusive, que ela morou em Cuba. Ela estudou na escola de cinema e TV de lá. Fez um curso lá durante um mês em San Antonio de los Banhos. E ela dizia que os cubanos viam o Brasil... Não entendiam o brasileiro como latino-americano. Era, era, era o Brasil. Isso.
2: O brasileiro também é o bra... Isso,
0: exatamente.
1: É. E, inclusive, tem a pesquisa do professor Lucinando Machado e de Irineu. A pesquisa de sessão. É, Maravilhoso. É. Maravilhoso. <risos> que ele vai investigar a isso daí. Agora, a minha visão... Não sei... A minha visão de bacharel em inglês... Eu tenho uma visão que é algo que é muito... Não não só nós brasileiros. Eu acho que, principalmente, o pessoal da América Latina e o pessoal de fora. O pessoal da, das, dos outros países. Eles não consideram realmente o Brasil é, latino porque a gente fala português. E mais ou menos o português é. Mas é
0: interessante. Sim, são várias visões. Aí eu vou voltar para as entrevistas que eu fiz. Tem um cara que, inclusive, é um jornalista do Vem Pan, Ulisses Neto, que ele mora em Londres desde 2010. E ele sempre, sempre, mesmo na época que o Brasil estava voando, né aquele período lá de 2010, 2012, 13, né aquele momento, primeiro governo da Dilma, pré-crise e tal, que lá, mesmo as pessoas comuns da rua do dia a dia que ele encontrava, sei lá, o barbeiro, o cara que na fila do pão lá, o, o Brasil era visto como um lugar exótico. Sim. Ainda era visto como um lugar exótico Mesmo sim, o tanto sim. que a gente já decolando Na capa da The Economist sim, sim. É tipo assim, ah, o Brasil é o lugar Que eu vou passar férias na praia, entendeu sim. E sobre essa questão do falar português Só uma anedota Que no primeiro episódio, entrevistei um amigo meu Que morou no Tajiquistão E aí os caras lá falando, conversando lá com ele assim, Ah, vocês falam que língua lá no Brasil Aí ele, A gente
1: fala português, mas como assim, vocês falam a língua do outro povo? Isso <risos> E aí a gente está tentando construir essa, essa nossa identidade de latino, né? E é isso, é essa militância que a gente precisa ter de, de latino, enquanto a gente vê os outros que não nos consideram, é, consideram latino. E aí eu volto na minha da mesma coisa, na minha formação, no lugar que eu estou inserido, tem muita gente que realmente acha que a gente fala brasileiro, a gente isso. não fala um português. De... É bem maluco. Aí, ah, né?
0: tendo vivido em Portugal, eu, eu afirmo que as pessoas dizem, você vai trazer numa empresa de tradução. Chegou um pedido para brasileiro. E não era para o brasileiro fazer, era para traduzir para brasileiro.
1: É bem. É, é, tem
2: som... é interessante essa, essa diferença, porque realmente do nosso português para o português de Portugal é uma diferença. É gritante. É, é gritante. É, principalmente na, no coloquial, né? O nosso coloquial, então, é bem diferente.
0: É. Vamos arrematar aqui com a abordagem dialético-relacional do Ferkov, Rebeca.
2: Então a, a dialético relacional ela é assim a, muito mais complexa de maneira assim por ser uma teoria e método né? não te, complexa assim de compreender porque depois das que nós comentamos <risos> <risos> mas ela é assim ela se constitui como uma teoria e método então o autor principal né idealizador que é o Farkas e depois que idealizou primeiramente né, no final dos anos 80 em 1992 ele escreveu o livro, que seria a obra base, né? É, depois, ele, em 1999, ele, em coautoria com Lili que ele chegou a outras conclusões, né? Então, é importante que, quando a gente fala sobre o conceito de discurso da abordagem dialético relacional a gente compreenda que há um processo, né, de compreensão desse autor que idealizou, ele partiu também de Foucault, assim como as outras vertentes, mas aí, assim como as outras também, ele fez algumas adaptações. E a intenção dele, desde o início, era mostrar, evidenciar essa dialética entre a linguagem e a sociedade, assim como todas as outras vertentes críticas, né? Mas ele queria fazer isso trazendo muito claramente conceitos sociais como poder, hegemonia, aliás, poder como hegemonia, na ideologia, é, que também está presente em Foucault, Junto com algo muito linguístico. Eu acho que ele teve a intenção de... Como a teoria já é transdisciplinar, né, Ele pensou em trazer uma coisa muito social, conceitos muito linguísticos, para que ele não fosse acusado mais ainda do que já foi dentro da própria área, né? Da área, ah, você está fazendo sociologia da linguagem, né? E aí ele escalcou muito na linguística sistêmica funcional com a representação dos atores sociais, né? e trouxe esses elementos de uma maneira que ficasse mais clara ainda essa dialética. Então, ele tem dois conceitos de discurso. é? Né? Primeiramente, ele diz que o discurso é uma prática, e esse, como prática ele deveria ser analisado pelo modelo tridimensional, né, que via que esse discurso é uma prática que envolvia prática discursiva, prática social e texto. E depois ele pensou, ah, eu acho que esse modo de analisar o discurso ele não está exatamente muito... não está demonstrando a dialética da maneira que eu idealizo. Não quer dizer que Fertlhoff seja correto. Ele chegou a essa conclusão, né? E aí ele pensou que seria interessante fazer uma reformulação. E nessa reformulação, que foi junto com Lili Churaraque, ele pensou que o discurso, mais do que uma prática, ele seria uma diminuição da prática social, né? E aí, sendo uma dimensão da prática social, para compreendê-lo assim, mais profundamente, seria interessante compreender não somente a parte discursiva, que é apenas uma dimensão da prática social, mas também as demais dimensões, que são a relação entre os atores sociais dentro dessa prática social, as crenças, os valores, e também o um momento, o um mundo material. E aí, muito material, ele é muito da linguística sistêmica funcional, né? Vendo de Halliday. Então, a compreensão dele de discurso nesse outro modelo, que é o modelo transformacional, ele acredita que ele deixou mais claro como é que a gente pode agir sobre o discurso de maneira que haja uma mudança, uma possibilidade de mudança discursiva e, posteriormente, mudança social, né? Então, por isso, o um modelo transformacional, né? De transformar essas dimensões da prática social para poder transformá-la.
1: E acho que é uma das grandes contribuições da, da abordagem do, do ferro né? É ver que não necessariamente a gente vai mudar, mas a gente tem que pelo menos tensionar ali. E não, não sei se a Révia concorda, não sei se todos os pescadores da Nathus concorda, mas acho que no fundo a gente tem um sentimentozinho que a gente pode sim mudar. Assim, a gente está fazendo a nossa parte e aí a gente tem, esse, aos, poucos, aos poucos, a gente vai conseguindo. Não, não sei se eu todos os
2: sim sim é um objetivo assim bem ousado né mas assim a gente tenta fazer essa essa intervenção como qualquer outro ator social faz né discursivamente de acordo com o lugar que nós estamos a diferença é que nós temos um lugar privilegiado dentro da academia
1: isso. né que
2: nos legitima a, a defender determinados pontos de vista e quem sabe isso tenha um, um efeito mais rápido, mas não é, assim, exatamente um, um objetivo muito fácil de se alcançar, Isso. né, mas concordo sim. E nesses modelos, é bom, é bom deixar claro que esses modelos de análise, assim como os conceitos de discurso, eles são utilizados em várias pesquisas, principalmente brasileiras, gosto muito de falar das pesquisas do nosso contexto, né, porque... É muito importante saber o que o que, que funciona para o nosso contexto, o que, que não funciona, já caminhando para o final, uhum. né, que são pesquisas decoloniais, né? Então, é interessante a gente ver que o próprio autor ele vai fazendo algumas modificações no seu próprio conceito de discurso e também no seu modelo de análise. E isso deixa aberto para que nós possamos fazer o mesmo, né? Isso. Então, assim, Levando para essa compreensão né, do discurso a partir do modelo transformacional, por exemplo, ele é muito adequado para um estudo de pesquisa de campo, principalmente as etnográficas, que essa é uma contribuição já de uma pesquisadora brasileira, que é a professora Isabel Magalhães, que foi, inclusive, a pesquisadora que trouxe as primeiras discussões sobre análise de discurso crítica para o Brasil, e ela vai mais tarde, a partir de 2000, ela vai dar as, as primeiras contribuições dizendo... Já que Fekloff queria ver essa, essa dialética entre as dimensões né, discursiva e não discursiva da prática social, uma boa seria, além desse método dele que é extremamente textual, né, quem for conhecer a teoria de Fekloff, teoria e método, vai ver que o método é completamente textual, totalmente verbal, né, um texto verbal, ela pensa, ah, então para que a gente possa ver outras formas de semiose e também possa ver as outras dimensões que são não discursivas, é necessário a gente fazer um trabalho de campo, principalmente etnográfico. E aí ela vai fazer essa, dar essa contribuição, né? E aí se nós tomarmos assim esse modelo transformacional com essa abordagem etnográfica, a gente vai poder ver, por exemplo, então em campo a gente tem acesso aos textos, tanto pelas entrevistas, né? ou também os textos que já são produzidos pelos atores sociais daquela prática, que a gente pode coletar. E também a gente vai ter acesso aos não discursivos, ou seja, a gente vai poder ver não somente os textos já prontos, mas como as pessoas se relacionam, quais são as crenças e valores que elas revelam quando se relacionam e quando produzem esses textos, e como é que aquele mundo material vai influenciar em tudo isso. Então, eu acho muito interessante essa compreensão. E o exemplo que nós demos foi da prática acadêmica. Então, nós, se nós formos fazer uma análise discursiva, a partir da dialética relacional, né? Sobre a prática acadêmica, a gente tem que ver não somente os textos, que para a é a materialização dos discursos, né? A gente só vai estudar os discursos tendo acesso a esses textos. Textos numa, numa visão multimodal. É, não somente a gente precisa ver os textos, mas ter acesso também a essas outras dimensões, então em determinadas academias, em determinadas universidades a gente vê determinados textos, vê a ocorrência de determinados discursos e, e a,
1: produção, vê vê a, a produção
2: a distribuição desse. Né? será que essa universidade é responsiva à sociedade né? então tudo isso é importante para a análise dialético relacional Para finalizar, assim, nas nossas conclusões, nós deixamos claro que essas abordagens, assim como os próprios autores dizem, principalmente o Goldock Maia, essas abordagens elas podem ser associadas. Né? Há contribuições se você utilizar mais de uma abordagem. Isso quem vai dizer é o seu corpus, né? o seu objeto de pesquisa, justamente porque essas abordagens elas são geralmente indutivas, ou seja, você primeiro tem que conhecer aquele objeto, e o que, que ele está pedindo? Que tipo de abordagem teórica? Que tipo de abordagem metodológica? Né? Então, não tem como vocês descobrirem, né? decidirem qual é a abordagem essencial para o seu objeto sem conhecer o objeto minimamente. Então, a partir disso, é por isso que a gente deixou bem claro né? a importância de se compreender assim, um contexto situado e, por isso, dando assim, uma abertura, dando um olhar para para as visões discursivas decoloniais, né, as latino-americanas principalmente, que estão mostrando aí novas visões de discurso, novas formas de abordar os estudos críticos do discurso. E como a gente colocou no final do texto, é né? quem sabe e outros autores passem a ser um autor-base para tantas outras vertentes, tantas outras abordagens de discurso, aqui tanto para a América Latina quanto também Mundialmente.
1: Isso. E aí é importante também falar que eu acho que o nosso livro ele vai conseguir dar esse panorama de das abordagens do que é conceito de discurso, do que é ideologia, poder e vários outros conceitos chaves ah. nas discurso. E a partir disso daí o pesquisador ele pode começar a perceber. Ah, o meu objeto de pesquisa é tal coisa. Então eu acho que talvez se eu pegar a dialética relacional fica legal. Ah, talvez se eu pegar alguns corpos e as suas cognitivas, eu legal. E aí já é um convite até para conferir o nosso livro, né? o capítulo de discurso, que ele vai ter uma explicação mais detalhada sobre as abordagens do discurso. E
2: ele faz o marketing.
1: <risos> e, por último, é dizer, já, prever, já anteceder a abordagem decolonial que. Ela necessita de um conhecimento da, do que é a análise de discursos já escrita por esses autores que a gente vai trazer, porque não são de autores decoloniais, uhum. Eles são da, da base da ADC. E aí você você precisa conhecer essa base para poder você ter esse movimento decolonial, essa transposição colonial. Então eu acho que o nosso livro, sim, o nosso capítulo ele vai ser bem útil para pesquisadores iniciantes e pesquisadores até da área
0: muito bem. Então, obrigado, Lucas. Obrigado, Rebeca. Obrigado, FH, mais uma vez, por terem recebido. Então é isso. Obrigado e até a próxima. Este podcast é uma realização do grupo de pesquisa Análise de Discurso Crítica, Representações, Ideologias e Letramentos, o GPADC, da Universidade Estadual do Ceará e produzido pela Etc. Podcasts Acadêmicos, em parceria com a 20 a 20 produtora.